0: Se suena un avión un costeño, un español y 200 argentinos. El costeño arma el fiestón, el español se lo roba, y los argentinos se quejan por todo y se creen los dueños del avión. Parece un chiste, pero no lo es. Este cacharro, más allá de los estereotipos y lugares comunes, es una de esas historias latinoamericanas que, como las crónicas de Indias o las novelas del boom, tiene su buena parte de verdad, pero también mucho de ficción. Les habla Luis Enríquez y este es el cuarto episodio de Cacharro.
1: familias caribeñas son familias muy muy creativas. Las historias eh, nacen, crecen y uno no sabe cómo se desarrollan. Uno no sabe qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Mi nombre es Javier Pinzón, eh, soy de Cartagena, de Indias y tengo 36 años, soy economista y les quiero contar una historia En el 2004 yo tenía 20 años yo vivía en Alemania, estudiaba economía en la Universidad de Heidelberg y pues en esa época se me dio por, por ir a Argentina y me fui a comprar a la agencia de viaje STA Travel Me acuerdo perfectamente en la esquina del Uniplatz Donde está la universidad Entré a comprar mi tiquete Como estudiante no tenía mucho dinero La señora me ofreció dos, tres opciones Yo obviamente sin pensarlo le dije Esa 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 la más barata Compré mi tiquete, me fui contento a mi casa Guardé el tiquete y seguí haciendo mis cosas
0: Llegó el día
1: del viaje, viajé de Heidelberg a Frankfurt, le muestro el tiquete a la señora del counter y la señora hace una cara que yo nunca me voy a olvidar, una cara como este pelado que carajo se le pasó por la cabeza al comprar este tiquete, cuando yo vi esa cara yo pensaba que había, me habían vendido un tiquete que no era. Y la señora me dice, no, es que usted va a quedarse ocho horas en Barcelona y después de Barcelona viaja a Madrid y de Madrid viaja a Buenos Aires. Pues a mí obviamente no me pareció ningún tipo de... Con 20 años yo digo, listo, me voy para Barcelona, no hay problema. Ocho horas me quedo en Barcelona pero evidentemente cuando estaba en Barcelona sí me di cuenta de la idiotez que cometí al comprar yo ese tiquete, seguramente por
0: ahorrarme 15 euros. Hasta aquí, todo más o menos normal. Un joven colombiano que estudia en Alemania se compra un pasaje para ir a ver a su familia que vive en Argentina y tiene que hacer una escala de 8 horas en un aeropuerto español. Esto puede parecer normal ahora, pero hasta hace poco era impensable. El mundo se nos está haciendo cada vez más pequeño y parece más cierto que estamos viviendo en la famosa aldea global. Sin embargo, nada se asemeja menos a una aldea que un aeropuerto. En medio de tanta hiperconectividad, todo el mundo anda a las carreras, nadie se conoce y la mayoría de los que pasan por ahí no se quedan más de unas cuantas horas. Aún así, como escucharemos a continuación, es a veces en los fallos del sistema que se hacen las mejores conexiones.
1: Llegué a Barcelona y recuerdo que antes de montarnos en el último avión que salía de Barcelona a Madrid, nos anunciaron que el vuelo a Buenos Aires no iba a salir esa noche. Llegamos a Madrid, nos montaron en unos buses, llegamos a un hotel y nos encontramos con que habían muchas personas, todas con acento argentino, quedándose en varios días y eso me preocupó. Comencé a hablar con la gente y le preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué hacen acá? No, es que nos dicen que, nos vienen diciendo casi cuatro días que los vuelos a, a Buenos Aires están teniendo problemas técnicos y eso me comenzó a preocupar porque yo simplemente tenía un par de semanas para visitar a mi familia y tenía que regresar a la, a la universidad. Total es que el día siguiente nos prometieron que teníamos que estar a las 7 de la mañana en la puerta del hotel porque nos venían a buscar los, los buses que nos iban a llevar al aeropuerto de Barajas y, y teníamos los vuelos supuestamente a las 10 de la mañana en dirección a Buenos Aires. Llegamos a el, al aeropuerto, esperamos una hora, dos horas, no había señal absoluta de que algún vuelo a Buenos Aires iba a volar ese día. Los counters estaban vacíos, los argentinos comienzan a preocuparse. Y un argentino preocupado es la vaina más impresionante que uno se puede imaginar en la vida. Después eh, de las 12 del día, que las cosas tampoco se movían, 12 y media nada, comenzaban a hacerse preguntas, ¿cómo es posible? Los argentinos comenzaron, pues como es de costumbre en los estadios argentinos, a, a gritar y a entonar cánticos en contra de los funcionarios de, de la aerolínea. Si se hubiesen imaginado lo que estaban contando de ellos en esos momentos. Para contrarrestar esa, esa situación, les comenzaron a regalar unos vouchers para que fueran a almorzar. Los argentinos, que parece que la cuestión era de hambre, se organizaron bastante bien y se fueron a comprar su almuerzo tremenda fila que armaron, o sea era una fila, yo creo que el restaurante donde ellos fueron, nunca en su vida había tenido tanta demanda como ese día Dos de la tarde nada que salir. Bueno, vuelo, los argentinos llegaron otra vez con las fuerzas puestas después de haberse comido su, su lloricito eh, se reunieron todos y parece que las canciones y la ira que tenían se había conjugado de tal forma que ya la gente estaba en un... O sea, honestamente, era un estadio de fútbol. Ya la gente saltaba, le gritaba. Algunas personas en el aeropuerto ya decían que el aeropuerto de Barajas vibraba. Era una cosa impresionante. Honestamente, yo creo que sí fue así. Porque comenzaron a mandar un grupo de policías, digamos, para calmar la situación. Y yo creo en esos momentos los técnicos de los aviones se dieron cuenta que la situación era tan grave que no tengo ni idea quién habrán llamado, pero el tema de la turbina que nos habían dicho que estaba se arregló de un momento a otro. Les recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados o en modo avión para el despegue el equipaje de mano debe estar guardado en los compartimentos superiores o bajo el asiento delante de ti y las mesas deben estar aseguradas Y entonces nos montamos en el en el vuelo y obviamente de ahí eso no valía ni reserva ni cuál es el puesto no nada de eso ahí cogió la gente y ya dieron por hecho de que esto era un relajo y se montaron en el puesto que sea ya obviamente después de estar casi un día con la gente Todo el mundo identificaba Este es el costeño, el colombiano, el costeño, el colombiano Y yo obviamente también pues había hecho mi, mi bonchecito, mi grupito eh, Y cogimos un lugar privilegiado En, en esos aviones que anteriormente era El que estaba más cerca de, del televisor De la pantalla del televisor Que uno podía pues poner las piernas como se le daba la gana Y ahí estábamos nosotros con el grupito y pues todo el mundo, pues todo el mundo me identificaba, el costeño, el costeño. Y de pronto llegan de atrás un grupo de personas, me tocan el hombro y me preguntan, che, ¿vos sos de Cartagena? Y yo, claro, sí, soy cartagenero, sí. Eh, y dicen, nosotros somos los Visconti. Y estuvimos en tu ciudad cantando. Nos parece una ciudad fenomenal. Claro, yo no tenía ni la más remota idea de quién eran esos manes. No tenía ni idea. Eh, total, es que estos señores sacaron sus guitarras y comenzaron a cantar Noches de Cartagena. Yo, como cartagenero, por supuesto que esa canción me la sé de memoria y, y también pues algunos dotes de, de cantante tengo y me animé obviamente a cantar con esos personajes que yo en mi vida no tenía ni idea quién, quién, quién eran esos personajes. Cuando nosotros comenzamos a cantar ya el avión despegando, o sea yo creo que nunca antes en la historia de la aeronáutica se tocó y se entonaron las canciones de esta manera durante el despegue de un avión. Las azafatas no se atrevían a decirnos absolutamente nada Éramos los reyes del avión nosotros De pronto, cuando el avión despega Comenzamos a escuchar que hay movimientos de primera clase Hacia, como le llamamos nosotros, la chusma clase a, eh, a la clase económica Cuando de pronto se abre esa cortina que normalmente tenemos en la, en la clase económica Y sale... Nada más y nada menos que Julio Iglesias. Yo dije, esto no puede ser verdad. A ese obviamente sí lo reconocía. Y, y nos dice, bueno, ¿a qué se debe que ustedes estén cantando esta canción? Y entonces los Visconti le dicen a Julio, a Julio Iglesias, le dicen, no, es que contamos con el honor de tener un cartagenero aquí en nuestro vuelo. Y Julio Iglesias me miró. Mucho gusto, Julio Iglesias. Yo le dije, pues, el gusto es mío. Eh, entonces, cuando yo le digo eso, Julio Iglesias le dije, me encantaría cantar también con ustedes. Y entonces ese fue el día en el cual Javier Pinzón, los Visconti y Julio Iglesias cantaron Noches de Cartagena en los cielos de quién sabe qué país.
0: Javier sigue haciendo conexiones internacionales, pero ahora trabaja conectando empresas colombianas y europeas. Quisiera agradecer especialmente al Nene Fernández que nos permitió usar su versión instrumental de Noches de Cartagena del maestro Jaime R. Chavarría para la introducción de este episodio. También escuchamos la canción Paisajes Colombianos de los Visconti. La grabación, edición y presentación de este episodio estuvieron a cargo de Quien les habla. Muchas gracias a Javier por contarnos su cacharro y a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Luis Enríquez y esto es Cacharro.